0: liberar todas las ideas que te limitan de cómo se debería de ver el amor propio, tomar lo que sí te sirva como cimiento y de ahí construir tu propia definición, construir para arriba, construir tu verdad. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Lados Opuestos. Yo soy Mish y el día de hoy la verdad es que estoy nerviosa y emocionada a la vez. Nerviosa porque hace mucho que no me sentaba a grabar un episodio y no sé, está como raro. Y aparte, o sea, les cuento que ayer lo intenté grabar con mi mamá y ¡ay no! O sea, lo empezamos a grabar y no me gustó y luego... Le dije, no, otra vez, y lo hicimos otra vez, y tampoco me gustó, y luego lo grabamos, pero cuando terminó yo le dije, no, ¿qué es esto? Entonces, here we go again. Eh, ya le pedí a mis angelitos que me acompañen, y bueno, pues vamos a empezar. Del tema del que les quiero platicar, o del que quiero hablar hoy, es del amor propio, y quiero platicar sobre este tema porque las últimas semanas han sido un poco difíciles para mí en el sentido de que he tenido como, como una crisis, la verdad, como que en, en cuanto a varios temas, pero una de ellas es como el amor propio, eh, mi autoestima, la confianza en mí misma. Y lo que pasó, yo me di cuenta que entré en crisis porque yo estaba viviendo bajo una verdad de otra persona que yo me compré y que jamás me la cuestioné, o sea, esto ya lo había platicado en un episodio que a veces vivimos bajo verdades que no son nuestras, pero como las escuchamos de personas que admiramos, decimos, ah sí, sí, esta es la verdad absoluta, y la realidad es que no, la realidad es que nunca me tomé el tiempo como de cuestionarme qué significaba eso para mí, y... Eso, o sea, el no cuestionarme a lo que me llevó fue a sentirme frustrada, a sentirme como que había fracasado, como que no estaba siguiendo las reglas, ¿sabes? Como para construir mi autoestima o como para confiar en mí. Y entonces, o sea, literal lo único que yo sentía era muchísima culpa eh, por no hacer las cosas que decía que iba a hacer. Incluso lo dije en un episodio pasado aquí en el podcast donde decía que hay que llevar nuestras intenciones a la acción, entonces yo fui muy exigente conmigo misma y cuando no hacía las cosas me sentía súper culpable y decía no estás haciendo todo mal Mish, o sea, ¿qué te pasa? no Así no vas a llegar a ningún lado, o sea, la verdad me estaba hablando muy mal y me empecé a, cada vez era peor y peor y peor, entonces eh, pues yo me di cuenta de todo esto, o sea, la verdad es que no fue como de, ay sí, hoy me pasó y ya mañana me doy cuenta, o sea, la verdad fueron días y, y fueron más o menos como dos semanas de preguntarme qué está pasando, de sentarme y escribir, de darme tiempo para ver, o sea, ¿qué, ¿qué es esto que me está haciendo sentir así? De verdad yo no tenía ni idea, pero pues me di cuenta que era eso, que yo había integrado esta, esta verdad a mi ser como mía, cuando ni siquiera me la cuestioné. Y eso es de lo que quiero platicar el día de hoy, de que yo también eh, hace tiempo yo decía, no voy a hacer un episodio del amor propio hasta que me sienta lista y hasta que haya encontrado la fórmula mágica del amor propio. Y número uno, si me esperaba estar lista, eso jamás iba a pasar porque nunca iba a estar lista. Y número dos, no sé si haya una fórmula mágica, pero lo que te voy a compartir aquí es algo que a mí me ha servido muchísimo y que, pues... Como siempre eh, lo digo, mi intención al compartir en este podcast es que si tú estás pasando por lo mismo, o sea, número uno, sepas que no estás solo o sola y número dos, que, que se puede salir de esa y que hay otras maneras de ver la vida y de, y de manejarte, ¿sabes? Pero bueno, quiero empezar eh, diciendo que antes de empezar... Este camino del amor propio, creo que lo primero que se debe de hacer y desde donde debemos de partir es de cuestionarnos. Cuestionarnos qué es amor propio para mí. ¿Qué es amor para mí? Muchas veces hemos escuchado frases como confía en ti o ámate o sé tu mayor fan. Pero yo me puse a pensar y dije, alguna vez me he parado a preguntar qué significan estas frases para mí. O sea, literal, ¿qué significa confía en ti para mí? ¿Qué significa amate para Mish? ¿Qué significa ser tu mayor fan para Mish? Y eso es precisamente a lo que quiero llegar. Por más que escuchemos increíbles def definiciones de amor propio, increíbles definiciones de cómo construir tu autoestima, de cómo construir confianza en ti mismo o misma, eh, creo que antes debes de partir de qué significa esto para mí. ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Por ejemplo, en el libro que estoy leyendo ahorita, dice... El amor propio para, significa que tengo una relación conmigo misma construida en confianza y lealtad. Confianza en que me sostengo y lealtad de que sé que no me voy a dejar caer. Entonces, yo al leer esta frase dije, qué linda frase, pero vuelvo a lo mismo... Hay que ir parte por parte y preguntarte qué es amor propio para mí, qué es confianza para mí, qué es lealtad para mí. Y tal vez es diferente a lo que la autora de este libro dice o tiene en mente, pero está bien, porque eso que tú descubras te hará más sentido y se te hará más fácil vivirlo a tu manera, ya que viene de ti. Y por, o sea, por consiguiente es auténtico y ya no estarás viviendo como otras personas están viviendo. Esta es la magia de las preguntas, de la escritura y de indagar. Y también creo que se vale decir, ¿sabes qué? Hoy no sé, hoy no sé cómo se ve el amor propio para mí, hoy no sé cómo se ve la confianza para mí, pero me abro, me abro a recibir respuestas. Creo que debemos de construir nuestra propia definición de amor propio y vivir bajo esa definición. Build your own definition of self-love and live by that. También les quiero platicar cómo es que yo empecé el camino del amor propio. Creo que esto ya lo había contado en otro episodio, pero una vez yo escuché una frase que decía, enamórate de ti como lo haces de otras personas. Y se me hizo súper fuerte porque dije, ¿cómo es posible que yo, Michelle, ame e idolatre tanto a otras personas y a mí no? O sea como que siempre, literal, yo siempre veo lo bueno en otras personas y soy súper compasiva y empática con todo el mundo y les paso todas, o sea, de verdad, me hacen algo y yo digo, bueno, no pasa nada, este, X, ¿no? Y conmigo yo no soy así, o sea, con todo el mundo yo soy de qué corazón, de pollo, empática, y conmigo yo no soy así. Entonces fue ahí cuando decidí empezar a trabajar en esto y... Como ayer lo platicaba con mi mamá, no es algo que pasó de la noche a la mañana, ni es algo que llevo trabajando un mes, es algo que llevo trabajando más o menos como un año y medio. Y en este año y medio que lo he estado trabajando, descubrí como las etapas por las cuales yo he pasado. Y la primera etapa sería el autoconocimiento, porque eh, una vez escuché que no se puede amar algo que no conoces, y en eso sí estoy súper de acuerdo, entonces creo que de ahí sale... El amor propio, ¿sabes? El amor propio parte del autoconocimiento. Porque precisamente no se puede amar algo que no conoces. El autoconocimiento eh, para mí se ve como talleres. A mí los talleres me sirven muchísimo. La terapia energética o la tra tradicional también me ha servido muchísimo. La meditación, la escritura, las preguntas. Estas son como herramientas que a mí me han servido. Y... También a través del, auto, del autoconocimiento yo aprendí que soy más que un cuerpo físico. También tengo un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético y un cuerpo espiritual. Y con esto en mente te das cuenta que hay más cosas por amar de ti que no se ven pero que importan. Y ese trabajo de conocer y, y, y conectar y aceptar tus otros cuerpos hace que conozcas todo lo que te conforma. Es como literal reconocerte y poder mirar todo lo que eres o sea, lo bueno y lo malo, bueno y malo entre comillas, pero el entender esto, o sea, el saber esto, a mí a veces sé que es difícil mirar más allá del cuerpo físico porque lo físico es lo que se ve literal, pero si tú te pones a pensar en que también eres un cuerpo energético y que también eso se siente, como que lo físico empieza a quitar, le empiezas a quitar peso y, y como que lo distribuyes en los otros cinco cuerpos y ya no solo te enfocas en trabajar tu cuerpo físico, sino también en tus otros cuatro cuerpos. Entonces también eso se me hace importante e interesante saberlo de que somos más que un cuerpo físico y que no, literal el cuerpo físico es el vehículo y obviamente le debemos el amor y el respeto que se merece porque él nos lleva y nos trae a todos lados y nos mantiene de pie y bueno, o sea, lo, todas las maravillas que hace el cuerpo humano, pero somos más que eso y a veces no lo sabemos. Después del autoconocimiento viene la aceptación. La aceptación de quién eres hoy y aceptación de todo lo que te hace ser tú hoy. Yo en esta crisis que tuve me di cuenta de que me estaba engañando a mí misma porque yo pensaba que ya me amaba y que ya me aceptaba completa. Y entonces yo decía, ya voy a hacer los cambios desde un lugar de amor y no de un lugar de no me gusta cómo te ves, que te quiero cambiar ya. Pero me di cuenta que es muy fácil engañarnos a nosotros mismos, mismas. Me di cuenta que realmente no me estaba aceptando por completo y entonces creo que es muy importante que aceptes quién está siendo hoy y que aceptes, por ejemplo, en mi caso, el cuerpo que tengo, aunque no sea el cuerpo que sueño, porque como ya lo dije, el cuerpo es sagrado y te sirve. Y simplemente por eso merece tu total aceptación y respeto. Eh, una de mis metas es poquito a poquito ir aceptando cada centímetro de mi cuerpo. Y yo creo que es desde la completa aceptación de quién soy yo, es que, puede, es que nace el amor. O sea, cuando me acepto en totalidad, es, que es cuando nace el amor por mí, ¿sabes? Eso es como yo hoy lo veo. Eh, también creo, he escuchado que a través de las aceptaciones que se pueden empezar a transformar las cosas, pero vuelvo a lo mismo, si tú vives engañada y según, o engañado y según tú ya te aceptaste como eres, pero realmente no es así, entonces pues estarás haciendo como el trabajo a la mitad, que es como lo que yo estaba viviendo, como que me aceptaba pero no al 100 y entonces... Esta frase de es desde la completa aceptación que se pueden transformar las cosas y no desde una mentira, me hace sentido que digo, ¡claro! Entonces primero, es después de conocerme, es aceptarme aunque no me guste lo que soy hoy. Aceptarme aunque quiera otro cuerpo, eh, es aceptarme así, porque si me miento, me estaré yo poniendo el pie a mí misma y bueno. También cuando estaba eh, tripeando sobre todo esto de que me quiero aceptar tal cual como estoy hoy, aceptar que no tengo que cambiar nada para mostrarme como soy, porque como soy hoy ya soy perfecta. Cuando dije esa parte de como soy hoy ya soy perfecta, me di cuenta que yo hoy, sábado 7 de agosto del 2021 creo que sí existe la perfección. Yo antes decía, bueno, todo, toda la vida me, yo me acuerdo que siempre he dicho es que yo soy perfecta y es que yo soy perfecta. A lo mejor lo decía desde un lugar como de, eh, de ego, pero siempre lo decía y todo el mundo me decía no, es que la perfección no existe, pero yo hoy creo que sí existe y la miro en cada ser humano que habita este planeta porque todos somos perfectos como ya somos hoy. La perfección para mí... Es ser tú en tu totalidad, integrando tu luz y tu sombra, reconociendo lo único o única que eres y también sabiendo que así como eres, ya eres perfecto o perfecta. Eres una pieza clave para el camino y la evolución de otras personas y por supuesto que la tuya. De verdad que el entender esto y el darme cuenta de que esto es lo que pienso me da paz, me da paz saber que para mí la perfección sí existe y que la veo ...en las personas... ...que la veo en la vida... ...que la veo en mí misma la veo en mis crisis, en mis bajones y eso es lo que me hace ser perfecta, el tener la fuerza de atravesar esas crisis por las que paso. Pero nos enseñan todo lo contrario, nos enseñan que solo somos valiosos cuando estamos bajo los estándares de perfección que hay, como estar siempre feliz, tener el cuerpo perfecto, la vida perfecta, la pareja perfecta. Nunca te dicen que está bien no vivir bajo esa falsa perfección y yo digo que es falsa perfección porque para mí eso es falso, para mí eso no es real. Porque es que todo esté bien no es real en la vida. La vida no es todo bien, todo color de rosas. Y nos dicen que para ser perfectos no hay que tener defectos. Y al contrario, para mí la perfección está en los defectos, en el error. Porque ese error es lo que te hace evolucionar y crecer. Yo recuerdo que en mi sesión de numerología con Ruth, que ya pronto va a salir el nuevo episodio, por cierto, con ella, no más en el episodio que grabamos con ella, pero me acuerdo que ella me dijo, sí Mish, eres todo esto bueno y tienes toda esta luz, pero también tienes toda esta sombra, y entonces también debes recordar que también eres esto, y al integrar tú tu sombra con tu luz, es lo que te va a hacer vivirte completa, porque aunque no nos guste nuestra sombra, ahí está, y es parte de nosotros, y entonces yo lo veo como que si niego esas partes que no me gustan de mí, pues estás negando una parte tuya. Y entonces es como literal fusionar esas dos partes y aceptarte tal cual como eres. Me acabo de tatuar de hecho un yin yang y me lo tatué precisamente para que me recuerde que no solo soy luz, que también soy sombra y que está bien. Algo que también me sirve muchísimo a mí para darme cuenta de qué es el amor propio para mí, observo mi manera de amar a los demás. Yo... Me, puse a, me pregunté y dije, yo amo a los demás por lo que son, los veo completos y los acepto completos. Pues es lo mismo conti, conmigo, ¿sabes? Es darme el tiempo de conocerme y de poder permitirme mirar quién soy. Entonces te invito a que, a que observes tu manera de, de cómo amas a las personas que, que son súper importantes en tu vida y que das la vida por ellas para que lo empieces a aplicar contigo. Hoy para mí, te, te quiero compartir cómo se ve para mí un poco el amor propio el día de hoy. Y para mí hoy se ve como comprarte tu café favorito, hacer yoga por las mañanas, meditar, ver el cielo, escuchar tu canción favorita, bailar, darte tiempo para ti, así sean cinco minutos. Y creo que para cada quien el amor propio luce diferente. Pero lo que sí descubrí es que el amor propio es hacer cosas que se sientan como un abrazo a tu corazón. Pero también el amor propio es entender... Que cuando por X cosa no lograste hacer esas cosas, está bien. O sea, entender que está bien y que no pasa nada. El amor propio para mí se ve de muchas formas. Eh, la gentileza con la que me trato, pero también la fuerza con la que avanzo mis procesos. Y la paciencia que me tengo al transitar mi camino. Eh, la, el amor propio para mí, hoy, hoy entiendo que también es esa gentileza con la que me trato de no, de no sentir culpa. De no, de no exigirme más allá de lo que hoy no puedo dar. El amor propio para mí se siente suavecito, se siente rico, se siente ligero, se siente amoroso. Para mí amor propio es aprender a escuchar lo que necesito día con día y aprender a darme eso que requiero. Amor propio es hacer las paces con mi cuerpo y crear una, una comunicación eficiente entre mi cuerpo y yo para que nos para que nos volvamos aliados, que aliados ya somos, pero a veces creemos que nuestro cuerpo es nuestro enemigo y lo único que nuestro cuerpo hace es que nos ayuda. Amor propio para mí es construir una comunicación eficiente día con día con todo mi ser, como ya les dije, con los cinco cuerpos que me conforman. Amor propio para mí es consentirme, aceptarme, perdonarme, perdonarme cuando no he sabido actuar, perdonarme cuando hago cosas que a lo mejor en, en mi mejor momento no haría entenderme, apapacharme, conocerme y que cuando estas cosas no me salgan, yo siga amándome. Literal amarme por sobre todas las cosas, eso es el amor propio para mí. Que cuando todo lo bonito no me salga bien, yo diga, está bien, Mish. ese Está bien es el amor propio para mí. Quiero o sea, también decirles que... No es todo color de rosas, o sea, el amor propio yo no creo que sea algo que ya conseguiste y ya siempre serás feliz y todo será color de rosas. Creo que hay días que pueden llegar a ser muy negros y es ahí cuando el amor propio se manifiesta y como que nos pone a prueba porque es en esos momentos donde el amor propio te enseña a darte tu tiempo. Por ejemplo, a que llores para que te limpies, a que hagas tus berrinches. Es como la otra polaridad del amor propio de la que nadie habla porque siempre escuchamos lo bonito del amor propio, pero no escuchamos esta otra parte. Y no es una polaridad mala, al contrario, es en esos momentos donde vaciamos la mochila, donde nos cuestionamos, a ver, ¿qué de todo lo que he integrado a mi vida últimamente me hace la vida más pesada? ¿Qué ideas hice mías que me están limitando y están haciendo esta crisis aún más difícil? ¿Qué creencias me están haciendo sentir culpable? ¿Qué idea me compré? que me hace sentir que no estoy haciendo las cosas bien. Y estas preguntas te las comparto porque literal este es a mí lo que me ha ayudado a salir adelante. Y yo creo que las crisis sí son una oportunidad porque en las crisis creo que como todo está el, el tomar, el elegir hacer algo con lo que te está pasando o quedarte en el mismo lugar. Y entonces creo que si tú eliges hacer algo con tus crisis, eh, sí son una oportunidad porque vas hacia adentro. Está muy padre estar bien y que todo sea color de rosas, pero sin las crisis creo que no creceríamos, no nos conoceríamos más, ni liberaríamos lo que ya no nos funciona. En las crisis yo eh, creo que es mucho trabajo de introspección y de enfrentarte a ti mismo o a ti misma, a tus creencias. Y, o sea, literal a todo, pero creo que es hermoso porque al final si estás abierto o abierta, las respuestas llegan, te das cuenta de por qué estás así y es ahí cuando puedes empezar a elegir diferente. Como te dije hace ratito, que observes cómo es que tú amas a las personas, aquí yo me hice una pregunta, estaba escribiendo y me hice una pregunta, «Mish, ¿tú qué haces cuando una persona que amas está en crisis?». Y yo lo que hago es que le pregunto si puedo ayudarla y si me dice que no, que no hay nada que puedo hacer más que esperar a que pase, pues lo hago. Respeto lo que me dice, le doy el tiempo que necesite y no la juzgo. Al contrario, le digo aquí estaré por si me necesitas y la dejo. Y cuando esa persona esté lista, ella, me, ella misma me va a buscar. Pues es lo mismo conmigo. Yo dije... Haz lo mismo contigo misma, Mish. ¿Por qué cuando alguien que tú amas te pide tiempo, se lo das y no la juzgas? ¿Y por qué cuando tu cuerpo y tu ser te están pidiendo tiempo, eres tan dura contigo misma y te exiges? Eso me lo pregunté a mí misma también, entonces te invito a que tú también lo hagas. Creo que lo, una de las cosas a la que quiero llegar es que te ames en tus mejores momentos, pero también en los peores. Y es ahí en esa última parte donde está el reto, amarte en las peores. Lo que yo he aprendido es que, número uno, está bien estar en la mierda, porque es una oportunidad de crecimiento, como ya lo dije. Y número dos, que no pasa absolutamente nada si un día no te puedes ni ver al espejo, porque no te gusta lo que ves. Es de que, ok, hoy no me puedo ver, pues hoy no me veo. Más tarde o mañana lo intento. Y mientras lloro o intento hacer algo que me haga sentir mejor. Y si no me dan ganas, entonces me doy el tiempo que yo necesite pero te das cuenta que el amor propio está justo ahí, en el entendimiento de que, ok, hoy no puedo y no me juzgo por eso. Pero cuando estás en esa crisis es difícil de verlo. Y esto me tomó días, lágrimas, dolor y muchas pláticas conmigo para entenderlo. Pero hoy sí creo que de eso se trata el amor propio, de aceptar esos días difíciles y todos los días dar un poco más de lo que diste ayer, preguntándote qué elegí ayer que me hizo sentir enferma y cómo lo cambio hoy. Y día con día ir construyendo más ese amor contigo. Creo que esta pregunta que te acabo de decir también nos da la oportunidad de no caer en la mediocridad porque eso también lo escuché y eso sí me hace sentido que claro, la intención no es tampoco de ¡Ay, sí, solo voy a hacer y no voy a hacer nada! No, obviamente no. Pero es el, ten, el, el ser gentil, el, el como dije, el darte tu tiempo y el si hoy no quieres hacer eso que te propusiste hacer, entenderlo. ¿Sabes? O sea, no forzarte y no exigirte. Entonces creo que esta pregunta es, nos ayuda a no caer en esa mediocridad. ¿Qué elegí ayer que me hizo sentir enferma o enfermo y cómo lo cambio hoy? Esta pregunta yo la escuché en un live de Vaneo Campo, de Conexión con tu Cuerpo, y me encantó. O sea, desde que la escuché dije, wow, me la voy a preguntar todos los días. Y llevo como tres, cuatro días haciéndolo y de verdad siempre hay algo, siempre hay algo. Y creo que al momento de hacerte tus preguntas, número uno, hay que estar abierto a recibir y número dos, hay que ser sinceros o sinceras. Porque creo que si nos vamos a engañar a nosotros mismos, mismas, no sirve de nada. Entonces es, esas dos partes son muy importantes. Y que también entiendas y aceptes que si no hay respuesta en ese momento, también es perfecto. Yo tengo como mil preguntas en mis cuadernos que están sin respuesta, pero eso, o sea, no pasa nada. Entonces creo que esta pregunta, como ya lo dije, nos ayuda a no caer en esa mediocridad de ay no, pues ya no voy a hacer nada, ya no voy a llevar mis intenciones a la acción. No, pero es a lo que yo quiero llegar es que encuentres tú eso que de verdad te gusta. Por ejemplo, a través del autoconocimiento yo me di cuenta qué tipo de ejercicio me gustaba y entonces cambié mi mentalidad porque lo que yo quería era, era cambiar mi cuerpo. O sea, yo me estaba engañando y decía sí, ya me quiero más, pero cuando cambie mi cuerpo me voy a querer más. El amor propio se ve diferente todos los días, es ir un día a la vez y no ponernos la meta de «Ah, ya me amo, ya terminé con este trabajo», porque yo creo que este trabajo nunca termina. Y también creo que a veces caemos en falsas ideas, bueno, que fue lo que me pasó, de «Sí, ya me quiero, pero cuando esté más flaca y con un cuerpazo me voy a querer más». Y yo, o sea, para mí eso es amor condicionado. Y así era yo antes, eso era también lo que les quería platicar, que yo así era eh, como que de, mi amor estaba condicionado y todo dependía de los resultados que obtuviera mañana o en 10 años o en un año. Y ni siquiera sé si mañana voy a estar viva, es como si me estuviera diciendo a mí misma, ya cuando lleguemos a esa meta Mish voy a ver si te quiero más, voy a ver si te lo ganaste y creo que el reto está en amarte en tu punto más bajo, a tu lowest, cuando no te quieres ni ver al espejo, porque pasa y me pasó y es fuerte, pero es de ahí cuando te muestras a ti misma que no hay que cambiar nada. Y con esto que yo me di cuenta también dije, ¿qué paz? Dejar de condicionar mi amor. Como lo estaba diciendo, no se trata de caer en mediocridad, pero se trata de que, ok, me acepto hoy y le doy cosas a mi cuerpo que me hagan sentir bien. Y creo esa conexión con mi cuerpo de que, ok, antes hacía ejercicio, de que pesas, cardio, hit ¿Para qué? Para ver resultados rápidos. Y no lo disfrutaba. Y cuando no lo hacía, ¿qué pasaba? Que me sentía culpable. Pero ahora que... Tuve esta crisis y me di cuenta qué es lo que mi cuerpo quiere y a mi cuerpo le encanta hacer yoga, mi cuerpo no siente pesado el hacer yoga y yo sé que a lo mejor con yoga sí voy a obtener esos resultados que quiero, pero se va a tardar más, pero sabes que no me importa porque disfruto el camino y digo... Obviamente, it's easier said than done y ahorita que digo no me importa es porque ahorita te digo no me importa y a lo mejor mañana voy a estar de es que ¿por qué? Pero de eso se trata el amor propio. De take it day by day. Siempre nos pasamos la vida tratando de cambiarnos algo y nunca estamos conformes con lo que tenemos. Y creo que es mejor aceptar todas nuestras facetas, nuestros moods, eh, día con día. O sea, si hoy estoy súper healthy y quiero hacer el ejercicio del mundo y quiero correr 5 kilómetros, aceptar ese, esa faceta mía de hoy. Pero si mañana estoy eh, súper cansada y quiero ver películas, aceptar también esa faceta de mí. Obviamente, como les dije, sin caer en mediocridad y sin caer en no voy a hacer nada y sin caer en hueva. Pero al, al hacer esto, creo que el amor propio se vuelve presente. Porque vas aceptando, amando y viviendo todo lo que eres día con día y acepta tus fracetas y tus moods día con día y tu amor se vuelve presente, tu amor hacia ti se vuelve presente deja de ser algo a uh, futuro, algo como una meta a largo plazo ya aceptas quien está haciendo hoy, ya amas quien está haciendo hoy y pregúntate, pregúntate todos los días ¿cómo me puedo amar más hoy? ¿cómo me puedo aceptar más hoy? y universo muéstrame, me abro a recibir las respuestas yo creo que de verdad no necesitamos que lleguen las respuestas en el momento con que tú te abras a preguntar y vivas en la pregunta estás abierta a las, o abierto a las infinitas posibilidades que el universo para ti tiene para ti y a lo mejor el universo te lo va a mostrar de diferentes maneras solo es cosa de que abras más allá de tus cinco sentidos y veas esas señales que te manda el universo de cómo te puedes amar más hoy y cómo te puedes aceptar más hoy y de verdad esto es un trabajo, ahí lo platicaba con mi mamá y me dice no es un trabajo fácil yo no quise decir que si era fácil o difícil... ...porque creo que eso cada quien lo va a ver como como quiera... ...si quieres que se vea fácil, se va a ver fácil... ...si quieres que se vea difícil, se va a ver difícil... ...pero sí creo que es un trabajo de dedicación, de constancia y de disciplina, obviamente la constancia y la disciplina son muy importantes, pero constancia y disciplina en cosas que te, que te funcionen, en cosas que, que, te, que te hagan feliz y que en vez de limitarte pues te expandan, el amor propio es eso, es darle dedicación y de día con día ir construyendo más ese, ese amor contigo misma. No, yo creo que eh, no hay un antídoto para el amor propio, yo lo buscaba y decía ¿cuál es la fórmula mágica? Y hoy entiendo que para todos luce diferente, pues todos somos diferentes y ya que no pensamos ni sentimos igual, entonces creo que por eso cada quien creo debe encontrar su fórmula perfecta, algo que se sienta ligero y que no te limite liberar todas las ideas que te limitan de cómo se debería de ver el amor propio, tomar lo que sí te sirva como cimiento y de ahí construir tu propia definición, construir para arriba, construir tu verdad. Como ya lo dije, el amor propio es de todos los días y se necesita dedicación si en verdad lo quieres como integrar a tu vida. Y aunque no lo encuentres un día, eh, digas, bueno, no pude hoy, y aceptes que no se pudo, que no te juzgues y no sientas culpa, solamente aceptes y ahí se estará manifestando el amor propio. Cuando te des tus tiempos de sentirte mal y no hacer nada, eso también es amor propio. Porque creo que esos momentos también se requieren para nuestra evolución y como dice Glennon Doyle en Untamed, Crecemos pensando que solo deberíamos sentirnos bien y que solo las emociones positivas están aceptadas. Y si no es así, entonces hay algo mal contigo. El amor propio es permitirte sentir todas las emociones que se presenten. El amor propio también es decir, tuve un chingo de hueva hoy y lo acepto. Y en vez de martirizarme con pensamientos tóxicos, digo, ok, ¿cómo puedo hacerlo mejor mañana? Y ya, poner a la acción tus intenciones, pasito a pasito, sin forzarte, sin exigirte, sin culpa y cosas que te expandan y que no te limiten. Tomar herramientas que te funcionen, pero hacer las cosas a tu manera y crear una verdad que te dé paz y live by that y vive bajo esa verdad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya funcionado, te haya servido de algo. Mi intención con esto es que tomes lo que te sirva, lo interesa tu vida, tomes las preguntas, lo que sea y si no, pues nada más que sea un apapacho al corazón este, amor, este episodio de amor propio, por si no le estás pasando muy bien. Te digo que está bien, que no pasa nada, que eso también que estás viviendo es amor propio. Y nada, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Bye.